0: Hola y bienvenidos al Olimpo En esta ocasión vamos a intentar hacer algo diferente Tal vez surge una nueva sección de esto O bien, si les gusta, podemos hacer algo diferente Porque iremos abriendo otros proyectos de Olympus Pro Y pues hoy vamos a leer, vamos, perdón Vamos a hacer una reseña del libro eh, El diario de un seductor Del filósofo Soren Kierkegaard Padre del existencialismo, como algunos sabrán Entonces, si les gusta este contenido pueden dejar un comentario en Twitter, en Instagram y en Facebook y para ver si seguimos haciendo este tipo de contenido o lo cambiamos un poco e incluso hacer lectura de algunos de algunas novelas en este como en esta nueva línea, en esta nueva sección. Y pues vamos a empezar con el diario de un seductor de Soren Kierkegaard, porque es el libro que realmente yo he leído y me gustó bastante la dinámica y el formato, porque él es el padre de la, del existencialismo filosófico. Y esta es una, novela, es una novela que no va dentro de los esquemas de las novelas comunes de romance y por eso me llamó bastante la atención y cuando lo leí me impresionó bastante. Entonces... Sin más preámbulos, vamos a lo que vamos que es a lo que venimos y hoy venimos a hablar de Diario de un Seductor. Este libro comienza con un pequeña, una pequeña explicación de Kierkegaard que dice que el diario no es suyo. Es de una persona X que él ha encontrado en el diario. Entonces el formato del libro es en formato de diario y de las cartas que se estuvieron mandando en el diario. Y comenzamos con esta... Con esta explicación de Kierkegaard de cómo consigue el diario y el repudio que él siente al autor de este mismo. Entonces comenzamos con esta explicación extendida donde Kierkegaard dice que él al pasar por una mueblería, una tienda, miraba a... Un, en particular un baúl o un mueble Que le llamaba siempre la atención y le parecía hermoso Que sentía una fuerza misteriosa que lo llamaba Decía Kierkegaard Y siempre se le quedaba mirando Hasta que un día eh, decide llegar y preguntar el precio Se le hace algo caro Y después de una semana un par de semanas Decide comprarlo Y al estar revisándolo Nota un compartimiento secreto Que de este compartimiento secreto Va a salir este 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 conjunto de páginas del diario junto con unas cartas. Entonces, dice Kierkegaard que él nunca podría describir o pensar de esa manera que piensa el autor del, diablo, que le, del, perdón, del diario que le parece una persona realmente terrible, alguien horrible y pues eso lo vamos a indagar un poco después como de esta reseña. ¿Por qué el de negar este texto de Kierkegaard? Porque se hizo también y se levantó demasiada polémica acerca del origen de este texto, de la problemática de si realmente es de Kierkegaard el, el diario o el diario es de esta otra persona del protagonista del libro, si realmente existió o es pues Kierkegaard Kierkegaard escribiendo sobre su vida, el texto comienza como un tipo del protagonista, le llama la intención una joven, Cordelia entonces, él se enamora de esta joven Cordelia y él dice que está perdidamente enamorado de ella, entonces durante el texto vamos a ver cómo éste comienza a buscar la manera de enamorar a Cordelia, pero no lo hace de una manera Convencional. El formato en que está escrito el libro eh, como diario encontrado o diario te hace sentirte dentro de la cabeza del protagonista y como ir entendiendo y como él te está explicando todo el texto vas viendo desde su perspectiva todo lo que va ocurriendo y le crees lo que te está diciendo. Esa es una de las cosas que más me gustó del texto que lo puedes sentir. Puedes sentirte como alguien que está espiando y observando a esta persona desde lo más íntimo y por eso lo sientes mejor y lo entiendes mejor. La manera en que Kierkegaard es increíble Soren, es precioso el, el texto, en su manera de redactarlo, las descripciones que hace, el vocabulario cómo lo maneja y qué tan en la traducción también, y qué tan elegante y fino puede llegar a ser el personaje el que nos, nos estamos, en el que estamos encarnando es un personaje bastante sociópata ¿qué quiero decir con esto? es muy inteligente, es frío y calculador durante todo el texto vas viendo estas pequeñas, estos pequeños desmanes de los cálculos que él va, que él va haciendo y cómo va moviendo sus, pe, sus piezas para que vaya cayendo todo donde él quiere que caiga y tú vas a pensar pero es que este tipo es un maldito desgraciado y vas a tener razón que el tipo es un maldito es un eh, desgraciado un infeliz por su manera de actuar y su manera de pensar pero no olvidemos que este es un diario estamos en lo más íntimo de su mente este tipo está enamorado dice él él está embelesado por esta cordelia y sin embargo él no deja de ver a las otras jóvenes y le llama la atención, y busca hablarles y coquetearles, pero sin dejarte de recordar que él está perdidamente enamorado de Cordelia y que él tiene todo un plan para conquistar a Cordelia que esto es de lo que habla Kierkegaard sobre este desprecio que siente hasta a este tipo y el texto te va llevando por estas descripciones y estos eventos que él va manejando y cómo te lo comienza a mostrar y cómo te comienzan a describir a esta Cordelia y a los demás personajes a las demás personas que están en este ambiente, entonces él te habla sobre una feminidad y eso es algo que me gustó del texto porque aunque no lo quiera te comenzará una descripción del papel de la mujer en esa época, o sea, la descripción de la mujer en ese momento, en esa etapa temporal que no era tampoco tan Tan horrible como un poquito antes de eso... Pero era bastante feo como la miraban de este sexo débil... Esta, este un, esta única valía de belleza... Y que la belleza estaba en la virginidad y en la ingenuidad de la mujer... Y que y este tipo mete una ecuación que es el sufrimiento... Que dice que el sufrimiento y la madurez dentro de una joven la hace más bella de conocer los, los, los sabores del amor y de la tragedia, la va a llegar a ser más, más hermosa. Y él hace crítica constantemente el protagonista sobre las novelas. Y él te va diciendo en cada momento que uno de sus recursos más fuertes y más importantes es la escritura, es, es la poesía. Y él quiere enseñarle a Cordelia eso, pero que no los, lo, lo conozca por nadie más. Entonces él va manejando a Cordelia y su ambiente junto con al, es, es un tipo bastante manipulador. Entonces el texto te va mostrando como este desarrollo de este personaje. Este personaje que te levanta como alarmas, pero que al mismo tiempo comprendes un poco porque es demasiado listo y estudiado y te empieza a citar a diferentes a diferentes personas sobre el concepto del amor, ya sea Platón, a Ovidio, a, a diferentes filósofos como a poetas entonces, a novelistas también. Entonces, él comienza como a forjarse esta idea sobre lo que es el amor y la maneja desde el principio del libro. Y tú ves como primero comienza como a acechar a Cordelia. La la quiere, ver, la mira por primera vez y se queda enamorado de ella y busca verla otra vez, pero no la logra ver y no la logra encontrar. Entonces, él se olvida de Cordelia y no sabe su nombre. Entonces, él la vuelve a encontrar y ahora la sigue para saber de dónde es, en dónde vive. Entonces, él comienza a seguir a Cordelia encontrándosela... Por por casualidad, por diferentes calles y siguiéndola, porque quiere saber quiere saber su nombre, dónde está, cómo se llama, quiere saber de quién es hija, dónde vive, y todos esos pequeños detalles, ¿no? Donde trabaja. Entonces, de repente, te va poniendo la fecha y te pone que es emocionado de que ya sabe el nombre de la chica, que es Cordelia. Entonces, una de las cosas eh, interesantes de este texto es esa frase de, oh, su nombre es Cordelia, eh, que agradable sorpresa, ya que una mujer tan bella, agraciada con la por la naturaleza, sea correspondiente su belleza a la de su nombre, porque qué contradictorio y feo sería llamarla de una manera fea, siendo una criatura tan hermosa. Entonces él te, te reitera demasiadas veces esa idea de belleza en aquella época Y más que nada él también busca y se siente atraído por Cordelia Porque es altanera, porque es, es inteligente Es más allá de lo común y él dice Ella, ella es diferente a las demás jóvenes No es como las otras que buscan desesperadamente un amante para no sentirse solas Entonces él comienza a plantearte como esta idea de la mujer Este estereotipo que está intentando hacer que rompa Cordelia Pero al mismo tiempo siendo un manipulador despiadado. Y es cuando se le ocurre el plan de cómo va a conquistar a Cordelia y lo que hace es meter a su amigo, a un joven que... que está en la casa donde trabaja Cordelia de cocinera y lo comienza a manipular porque mira que él está enamorado de Cordelia, entonces él comienza él acerca al tipo y hace que se atreva a hablarle y a buscar a Cordelia mientras él lo está aconsejando y está manipulándolo y él lo está manipulando dándole libros y etcétera para que Cordelia vaya encaminándose a donde él quiere que camine y mientras él hace eso dice yo estoy tratando de ganarme a la tía de Cordelia porque la tía de Cordelia representa presenta una molestia para su amigo entonces el amigo dice él él está agradecido conmigo él me cree que estoy de su lado y cree que soy el mejor entonces dice él que él le ha servido bastante pero que si él mira que él comienza a intentar sobrepasarse con Cordelia entonces va a tener que tomar otra acción pero eso nunca ocurre porque lo está manejando al tipo de manera muy inteligente entonces él comienza a notar cómo Cordelia se aburre del amigo de él y dice eso es lo que estoy buscando que se dé cuenta Cordelia de los horrores del amor cuando mira a alguien insuficiente para ella y que ella comienza a voltear a verlo y a buscarlo a escuchar su plática, su labia sobre lo que habla de filosofía, de literatura sobre el comercio, porque él es comerciante, él comienza a plantearte todo el, el escenario y en todo el texto, él es el amo de, de, de la escena del ambiente, él controla todo y cada uno de los personajes y Cordelia no se da cuenta de lo que está ocurriendo, entonces dice él, ha llegado el momento de cortar a mi amigo, llegado el momento eh, tal vez debería romperlo por completo pero él me puede servir aún entonces el texto te va mostrando esta personalidad de pers del, del protagonista vaya él comienza a ver estos pasajes de su frialdad de su cálculo y de su estrategia y él dice la mayor ventaja que yo tengo que no tiene mi amigo es que yo no dejo que mis emociones me manipulen o me manejen sino que yo las controlo perfectamente puedo controlar mi deseo eh, por medio de mi mente y poder manejar completa a, a las situaciones es decir Cordelia no me va a ver con, con la cara roja y no me va a ver ponerme nerviosa, nervioso por ella entonces hay veces dice cuando tomo la mano de Cordelia que siento realmente el deseo de ya nunca más soltarla siento celos de que a veces no puedo caminar a su lado porque viene él conmigo entonces, y él te dice a veces me quedo bien voy a su casa a verla de noche porque en ella encuentro la más grande belleza más grande de bellezas que en las estrellas. Entonces comienzas a ver cómo está, cómo este deseo de repente o esta creencia que tienes tú de que él realmente está enamorado y que va a cambiar y que va a evolucionar que va a ser un mejor protagonista y que va a quedar con Cordelia pero eso no es así. Es decir, él comienza a decirte todo eso pero al mismo tiempo se le comienza a olvidar porque su esencia no es esa. Entonces eso es lo más interesante del texto. Te está diciendo muchas cosas y te está tratando de convencer y él está convencido completamente de que está enamorado de Cordelia y él escribe y escribe eh, sobre el amor que siente por Cordelia que le pertenece a Cordelia pero al mismo tiempo halaga la belleza de otras jóvenes y dice que esas jóvenes son hermosas pero que aún así él está enamorado de Cordelia mientras intenta tejer unas nuevas líneas de conexión con otras jóvenes te comienzas a entender que realmente ese texto es bastante real es bastante honesto con lo que busca el protagonista y que se siente un protagonista Está completamente verdadero, genuino, una novela más apegada a la realidad que, que, que te puede hacer pensar muchas cosas. Él sigue así hasta que decide poner en fase su siguiente plan que es pedir la mano de Cordelia y él dice estoy seguro que me dirá que sí pero entonces Cordelia es la única, el único momento en el libro o en el diario donde nos cuenta que Cordelia lo sorprendió y que no, la situación no estuvo a sus manos que se fue de las manos que él no esperaba que Cordelia respondiera de esa manera con un no sé que le preguntara a su tía su tía dio la aprobación entonces estuvieron comprometidos y en ese momento del libro él comienza a manejar a Cordelia de una manera más poética y más serena porque ella le pertenece pero dice él al mismo tiempo ella no me pertenece Pertenece. No, me va a no me va a pertenecer hasta que ya no estemos comprometidos y ella quiere estar conmigo, dice él. Porque el compromiso no es más que un juego, es un chiste y no le tomo validez. Al matrimonio le puedo creer, dice él, porque es una faceta diferente. Pero el compromiso no es más que algo ridículo. Y él intenta convencer a Cordelia que el compromiso es totalmente una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque él busca poseer a Cordelia más que nada. Entonces él comienza con su siguiente plan que es las y te va escribiendo las cartas de una manera tan con una prosa tan hermosa, una descripción tan preciosa, que comienzas a comprender por qué Cordelia está cayendo en sus manos. Eh, aunque las cartas no tengan en sí una respuesta, las están teniendo. Cada que mira a Cordelia y él le dice cuánto la ama o que le dice que él está enamorado de una joven que se recuesta en su hombro, eh, diciendo que pues es Cordelia. Y en ese mismo momento te quitan las cartas y te está describiendo la escena de cómo él lleva a tal parte a Cordelia para que ella vea esa cosa y diga no quiero eso y quiero esto otro y él comienza a tocar y dice él voy a empezar enamorando su espíritu para después eh, pasar a lo erótico y enamorar su espíritu eh, de manera espiritual erótica que eso va a ser con poesía primero las cartas y después la poesía y estas nuevas cartas con contenido erótico y aquí fue donde me quedé bastante impresionado porque este erotismo es bastante sutil eh, es sutil y elegante entonces Cordelia comienza a caer cada vez más hasta que la convence por fin de romper el compromiso entonces él no se quería casar con Cordelia él no quería ser eh, atrapado por Cordelia pero tampoco lo veía como algo improbable y decía tal vez sea la mejor la mejor idea casarme con Cordelia y dice ella conoce los dolores del mundo ella es hermosa porque Cordelia había perdido a su familia desde muy pequeña y, de, y dice él ella es hermosa altanera y ha crecido y ha evolucionado su espíritu no esperaba que se enamorara tan rápido de mí pero aún así está está bastante increíble, entonces el personaje no sale de ser un, un manipulador de primera, y cómo te está describiendo todo, te hace entender y te hace sentir este, estas alertas por este personaje genuino y real, de cómo intenta manejar todo y tener todo fríamente calculado hasta llegar a su objetivo, en lo que vas viendo en el libro, todo esta, este crecimiento de Cordelia el manejo de los demás personajes las nuevas jóvenes que van apareciendo y sus frases al final final de cada tanto recuerdo, de cada tanto momento que dice yo soy un seductor, yo seduzco a, a las jóvenes, yo, neces yo me enamoro de las jóvenes, hoy sigo enamorado de Cordelia. Entonces tú sigues esperando como esta de que él realmente está enamorado de Cordelia y Cordelia rompe el compromiso y el final del libro es algo majestuoso porque él emocionado y... Alegre, habla de por qué la noche no puede durar más, mientras él está completamente cautivado por la idea de lo que viene, que es la culminación del deseo y la culminación del amor que siente por Cordelia. Es decir, esa noche ellos dos van a llegar al punto que él estaba buscando, que es tener las relaciones eh, sexuales, quitarle la virginidad a Cordelia. Entonces, cuando llega a este punto, al final del libro es demasiado frío, honesto y diabólico que es un o sea eso nos parece a nosotros como lectores y espectadores de una novela pero en, en verlo de una manera más crítica te, te termina de una manera real, es totalmente realista, y eso es lo que más comúnmente ocurre, que el tipo sea un patán, y él dice, vaya, ya ha terminado y ya no quiero verla nunca más, ya no siento ninguna clase de amor por ella, debo levantarme y escabullirme para no volver a verla, porque me revuelve el estómago, me da náuseas y ganas de vomitar, a ver a las jóvenes llorando cuando me voy y me despido, por eso ya me quito, ya se ha perdido la magia. No tengo más interés en Cordelia. Y se va, y así termina el texto. Y por eso me pareció algo terrible e increíble al mismo tiempo. Un texto demasiado honesto y que rompe con esta constante creencia de una novela romántica donde el protagonista es 100% un tipo que crece y que puede cambiar y que eh, es modificado por el amor. Entonces está, él nunca deja de ser él y te lo va contando. Él realmente se convence y cree que está enamorado Cuando no es más que un patán Entonces yo recomiendo mucho el libro Si quieres leer algo diferente y algo interesante Por muchas ideas filosóficas Que se van presentando en el texto Como la idea de la moralidad cristiana porque hace crítica a esa moralidad cristiana la, a la moral a la moral eh, común y corriente que pues es la misma a esta idea del matrimonio a la idea del romance eh, la complejidad que de repente te presenta con, con esta idea del amor que es el amor, la manera de manejar el erotismo, también hace mención a el banquete, el diálogo de, de Platón y de Sócrates y hace mención a estos tipos que antes eran dos y después porque antes eran uno, perdón, y después lo dividió Zeus porque eran demasiado fuertes y a Ovidio, eh, Aristóteles y te comienza a mencionar estas ideologías de romance a esta idea de, de la novela que intenta vender el amor cuando el amor no puede ser tan puro como lo están describiendo entonces te presenta demasiadas ideas de repente que son muy complejas e interesantes en el texto eh, por eso yo lo recomiendo pero ahora vamos a, lo, a la polémica de por qué se dice que el texto es de Kierkegaard y no de otra persona. Se dice que pues la manera de escribir la prosa y todo eso es realmente de Kierkegaard y, y que esta es la idea de lo que repudia Kierkegaard de sí mismo porque él era así, o sea, él es un filósofo que se vio encerrado en el cristianismo y la moralidad, en la perdón, en la moral judío-cristiana a la cual hace de repente crítica en este libro. Entonces aquí va mi mi opinión sobre el tema. De Kierkegaard al momento de verse él escribiendo esto, de ver él escribiendo su diario al releerlo después de muchas cosas que ha hecho, porque primero comienza como esta idea en el texto de que él le rompió en el corazón y muchas mujeres se aprovecharon de él, pero realmente te hace dudar si fue así, porque en un momento él te explica que una vez solamente, una vez que se enamoró fue que le hicieron eso pero eso no lo justifica. Y entonces Kierkegaard odiaba esto de él, o sea, él odiaba sus pensamientos más íntimos porque era un tipo inteligente y frío. A él le gustaba ser conceptual y maquinar todo. Si pueden leer y saben de uno de sus libros, como Padre de existencia del limo está el concepto de la angustia, donde él habla de esta idea de la fe, del salto de fe y de las posibilidades. Que la, de la angustia, entonces que la angustia se da en las posibilidades infinitas de lo que puede ser al llegar al fin de un punto y por ello te tienes que dar un salto de fe entonces cuando Kierkegaard llega a este punto del salto de fe es porque él, él dudó de Dios porque él tuvo problemas en esta idea de Dios entonces en este texto te, mu te muestra perdón, a una época donde Kierkegaard tal vez no era esa persona moralmente correcto, moralmente arriba moralmente puesta en un pedestal porque que no se dejaba guiar totalmente por la moralidad judeocristiana cristiana entonces a él le, da le daba miedo esta persona que él es realmente no le agradaba él repudiaba esta esencia y esta idea de él mismo y dentro de este diario dentro de sus pensamientos más puros él podía ser libre es decir el libre albedrío entonces, Kierkegaard, a los ojos de la sociedad, él sabía que él estaba mal, que él era malo, que él sabía que el amor que él, que él expresaba era un poco falso o era falso. Él conocía muy bien que esa manipulación, ese control que él poseía y buscaba tener en las personas era mal visto. ¿Por qué? Porque él era un tipo que podía hacerlo, que podía utilizar el amor como un arma, que podía utilizar el amor como un formato para manipular que siempre quiere tener todo bajo su propio control, entonces Kierkegaard siente este miedo a ser esa persona la cual era, por eso se vio envuelto en este cristianismo para evitar serlo, entonces a mí me parece muy interesante y eso pasa muy comúnmente cuando escribes un texto intentas separarte lo más que puedes de él, intentas ser una persona más arriba de lo que se está escribiendo, entonces te pones una máscara para escribir, entonces el formato de diario te dice es que no tengo esa máscara es, existe una versión de mí que escribe filosofía, una versión de mí que escribe poesía y una versión de mí que escribe a sí mismo que habla por sí mismo y para sí mismo entonces eso es lo que estaba haciendo me parece kirkegaard en ese momento de su vida al escribir este diario y por eso él le dio miedo y decidió decir es que esto no es mío y en lugar de que sea vaya el texto que se llame confesiones como el de san agustín o el de rousseau decidió ponerle diario de un seductor eh, a desapegándose completamente de ese diario y diciendo es que el que escribió esto es un monstruo y yo no soy un monstruo yo soy una persona con la moral judío cristiana bastante fuerte y que sigue un lineamiento completamente aceptable entonces eso me parece bastante interesante y después se ve eso con Nietzsche esa explicación esa idea y esa implantación de la moral cristiana con el pensamiento y el accionar, pero eso lo vamos a ver después si quieren en otro tema del podcast, pero en ese serie ya con eh, una mesa más completa para una discusión filosófica fuerte sobre el tema de la moralidad y la ética, la libertad. De eso podríamos hablar horas y horas. Muy bien. Creo que hasta aquí lo voy a dejar. Voy a hacer una reseña, los más grandes rasgos para que ustedes puedan disfrutar el texto, porque se los recomiendo leerlos a ustedes mismos, porque es bastante interesante y corto. No es un libro muy grande y una novela muy grande, entonces van a poder a, a disfrutarla y leerla en poco tiempo, hacerlas de lecturas de la tarde. Entonces yo se las recomiendo de, en verdad. Si les gustó este formato, esta nueva idea eh, para una sección del podcast o crear un nuevo podcast, ya saben. Eh, denle me gusta y a seguir a la, nuestras redes sociales, vayan a nuestro YouTube y suscríbanse para apoyarnos y seguir haciendo más contenido, estén esperando los nuevos, las nuevas ideas y los, y los nuevos proyectos que vamos a estar comenzando a dar marcha ya, y eh, como les digo, eh, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, a eh, darle me gusta, a seguirnos en nuestras páginas, si les gustó también, puede, podemos hacer una lectura o un tipo miniserie de diferentes novelas. Que si les gusta la idea, como les digo, vayan a comentarnos en nuestros muros y en nuestras páginas. Entonces ya es todo. Les ha hablado Hades. Hasta la próxima, mortales. Bye.